0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal vi til et sted i Skjærgården hvor livet får utvikle seg uten at trål, garn, ruser og fristende fiskekroker påvirker de forskjellige bestandene. Stedet er Arndal, stasjon i Flødevigen. For der er det etablert et kvadratkilometer stort bevaringsområde i Skjærgården. Og i denne fredelige marine oasen studerer Tonje Knudsen Sørdalen, hummerens seksliv. Jeg forsøker å finne ut av hvem som er far til neste generasjon hummer. Og det gjør jeg gjennom å fiske veldig mye hummer. Og så kjører jeg farskapsanalyser på egg for å da kunne spore opp den genetiske signaturen til far.
1: Och da har du funnet ut at uh, hundhummeren er ikke så trofast som man en periode trodde.
0: Nei, det, det stemmer. Det vi utgangspunktet var utkikk etter, er å finne ut av hvor store er disse hannene som hundene foretrekker. Vi har hatt en forestilling om at, og gjennom laboratorieforsøk, sett at hun foretrekker store hanner, fordi hun gjerne målter, altså bytter skall, i den samme prosessen som hun da parer seg. Og i den tiden der så trenger hun en stor hand som kan passe på henne,
1: for da er hun sårbar.
0: Da er en veldig sårbar. Myk. Myk og lett for å bli spist av artsfender og andre arter. Så det er en veldig kritisk periode, og det er en stor investering og veldig risikofullt for henne å faktisk pare seg. Men det interessante er jo faktisk at hun kan da også pare sig flere ganger i løpet av søngen. det var noe... Måte, ja men då
1: då då har hon ju ha har ett skal.
0: Da måste hon ha är nödvändigtvis ett hårt skal. Eh kan också spare upp sperm, alltså hon kan rätt och säkert lagra det. Så hon kan faktisk också i någon perioder då kanske eh, ha lite rester fra en en forre make hon har parat sig med för så då nästa säsong parar sig och mister skalet sitt på nytt och faktiskt bära fram egg som tillhör två fedrar.
1: Och sperm som är ett övergammal?
0: Mm ja. Det, det har vist seg seg Så...
1: ja, Nå går vi litt fort frem her. Jeg må bare spørre, hvordan parrer humre sig. Det, det høres komplisert ut.
0: Det er faktisk ikke bare komplisert, men det er nesten også litt magisk. Det er faktisk hunden som tar det valget om hvem hun vil pare seg med. Humeren er eksepsjonelt god til å lukta. Så de sender ut luktfarmoner, som er typisk sånn kroppsparfume, hvor de da kan tiltrekke seg oppmerksomhet og, og, og lokke til seg damer. Så hundene vandrer rundt på havbunden, rundt type juni, juli, august måned, og lukter sig frem til de handene de synes som mest intressant. Og så oppsøker de de, og så ser de om de synes de er interessante noe, de er store, vurderer det litt, og kan gjerne krangler seg litt imellom hvem som skal være førstemann frem til han. Og hvis da han er interessert i hunden, så inviterer han henne inn. Men de er veldig aggressive vesener, så litt sånn krangling mellom han og hun, det er også litt vanlig. Men hun har et sånt, vi kaller et lite hemmelig våpen. For å roe ned aggressiviteten hans, for ikke å bli spist, for de er jo kanibaler, så sender hun også ut en, en kroppsparfume som roer ned sinnen hans, og han... Ja, av kjærlighet, hvis man skal si det.
1: Forventning?
0: Forventning. Så da, når hun føler at hun er trygg, ikke minst, så, så mister hun det gamle skallet hun har på i ett eller to år.
1: Kryper ut av skallet?
0: Ja, hun, liksom de som liksom, liksom, har kleet seg, rett og slett. Altså.
1: Ha, har du sett det?
0: Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke hatt muligheten til gjort det.
1: Noen har sett det, kanskje?
0: Noen har sett det, og de har sett det i laboratorier. Og det er vel helst der de, de, det vi vet om homer 6 er på en måte kommet fra laboratorier. Så jeg tar dette her et skritt videre. Jeg ser på genetikken. Jeg kjører farskapsanalyser på egg. Jeg tar en liten bit av alle homer vi fanger, hunder og hanner. Så en liten bit fra sømmeføttene som de har på undersiden av magen, som jeg da kan finne den genetiske signaturen til hvert enkelt individ. Og så Gjennom genetisk analyse sporer tilbake og faktiskt finner de hamnene som har vært med på å i de som hun bærer.
1: Jag spurte deg jo om du hadde noen hummer gående i kar her. Det hadde du dessverre ikke akkurat nå. Men du hade en kjempehummer montert på en, en plate. Den, den er så stor. Det står her. 82 centimeter. Han der kan velge å drake. Ja, er, Kunne velge å drake. Det
0: er med klør. Han er cirka, vi pleier å si, ja, 50 centimeter fra, fra pannehornen, så altså fra på en måte nesetippen, til enden av halen. Og det er en stor hommer. Disse her, de, de, de finner man ikke lenger. Disse har liksom blitt fisket opp, har vi kan si. At det finnes noen av de som vandrer rundt på havbunnen, blir dypere steder, det, det er jeg ganske sikker på at gjør. Men, men, men generelt så sier vi at disse store fantastiske dyrene, de er for lengst borte.
1: Hvor gammel er hankaren her?
0: Det er litt vanskelig å si, men vi vet at de kan bli både 60 og 70 år gamle. Så dette her er en gammel dyr som har hengt på en vegg i veldig, veldig lang tid. Men det som er litt sånn, hva skal jeg si for noe, til ettertanke, det er vel det at vi lurer litt på hva er det vi gör med, med, med paringssystemet og hummeren? Når vi da tar ut disse store hannene som vi vet är viktig for hunden i den perioden med det tidsvinduet så sårbar. Og ikke nok med det, men de er jo også programmert til å gå etter store, dominante hanner. Så vad gör vi da når vi tar de ut og bare lar sånne små kar under 25 cm være igjen? Og det, det er noen av de tingene jeg prøver å finne ut av. Hvordan vi kan være med på å forandre paringssystemet. Og det jeg har funnet så langt, det peker på at vi, når de da har vist seg å være promiskejøse, så har dette vært...
1: Ja, hundene altså. Hundene, ja.
0: Så har dette vært i humerreservatet her i Flødevigen. Ikke på utsiden. Ikke i det fiskede området. Så det, det peker kanskje på det at det er faktisk en gammel strategi for en hummer Å være promiskejøs.
1: Ja, fordi at det her i dette reservatet får de lov å leve mye mer uforstyrret, ikke sant? De blir prøvefisket av og til, og, og, og sendte, sendte sjøss igjen.
0: Ja, riktig. Men de, de, de blir kastet tilbake igjen. De blir satt tilbake akkurat der de er fanget. Og de får lov til å leve de får lov bli store, og de får lov bli mange. Og det er det som er så verdifullt med å kunne forske på et humerreservat, for det blir som et lite, hva kan jeg si, lite tidsvindu tilbake til en tid vi ikke har lenger, når humeren er uberørt. Og dette her kan vi ha sammenligne, de data vi får her, med områdene på utsiden hvor det er fritt vilt av fisk hvert eneste år hvor de store hanene er borte og det ser ut til at uh, i hummereservata så kan damene pare seg med flere haner, men det gjør ikke det på området på utsiden og grunnen til det er kanske så enkelt som at de finner rett og slett ikke mange nok duglige haner å pare seg med er de heldige, finner de en duglig som de kan pare med men, men ikke flere
1: kanste tänke lite sånt att åh här var det många kjediga typer. Jag tar en runde, och så får det vara nog, mens innanför så kan det vara hygge och nyttigt och det söker flera.
0: Det är väldigt svårt tror jag för hommar någon gången när det här så många käckiga män på ett ställe att välja. Men det som är så intressant är att den dragningen de store hannene har i reservatet, den går ut over også reservatgrensene, for jeg har funnet tre hunner som jeg da har fisket et stykke på utsiden av reservatet, som rett og slett har vandret inn i reservatet for å pare seg med, med hanner. Så de har på sånn sett... De har skjønt at
1: det er der gode guttene er. Nett
0: opp, nett opp. <laughs> Ja, det var reporter Iva Grydland som besøkte Tonje Knutsen Sørdalen ved Flødevigen forskningsstasjon i Arndal for en stund tilbake. Du har hørt en podcast fra NRK 2